0: As Duas Mortes de Isaías, Márcia Cupstas. capítulo 9 E tudo termina bem? Nem sequestro político, nem perigosos raptores com pedido de resgate. Foi uma tal Maria da Graça, solteira, que morava sozinha no sobrado em frente ao parque, aposentada, e tinha paixão por crianças. Não resistiu quando viu verinha. Foi um impulso, Deus me colocou essa criança nos braços, disse aos policiais. Como só precisava atravessar a rua, conseguiu escapar sem ser vista por ninguém. Até que a segurança do parque iniciasse uma busca. Ela já estava com Verinha dentro da casa. E tratou bem da menina, até que nós a achamos. O pai do Ricardo era um homem importante e a imprensa lotou o sobrado. Não havíamos combinado as respostas, mas sabíamos que logo viriam para cima da gente. O que aconteceu com Isaías? Murmurou Ricardo, quando conseguiu uns instantes comigo. Suspirei. O que você acha que aconteceu? Perguntei. Mais do que respondi. Fala logo. Ele... Não pude terminar. Era nossa hora. Um homem fardado sentou de meu lado. Resolvi que, dessa vez, não diria mais mentiras. Não deixei fazer perguntas. Fui falando. Contei essa história inteira sobre o sumiço do Otto a faixa de rua, o surgimento do Isaías, seus dons especiais... Como achou o Malone e como meus colegas desconfiaram dele. Enfim, a sua sina trágica em localizar pessoas e o desaparecimento da verinha. Sua incrível participação no desfecho do rapto. O homem tinha um rosto sério, neutro. De início, anotou o que eu falava. Depois, só ouvi fazer um gesto para um colega, que se aproximou com o outro. Não reparei onde estavam meus amigos de aventura, ou se também eram entrevistados, ou se me ouviam. Eu precisava falar, contar tudo, desabafar. Quando acabei, senti a cabeça leve e o corpo velhíssimo, exausto. Encarei o policial e pedi. Eu queria, moço, que me avisassem, dissessem quando acharem o, o corpo do Isaías. Ele foi discreto. Nós vamos investigar, procuramos por você assim que tivermos alguma informação. E esse devia ter sido o fim do caso, mas não foi. Cheguei em casa meio febril e fui direto para a cama. Meus pais já sabiam do acontecido e me cercaram de cuidados. Tentei falar com eles, contar tudo de novo, a nossa aventura no parque, os dons de Isaías... Mal eles ouviam seu nome, mudaram de assunto, me olhavam como se fosse um doido, como se minha febre fosse pior, Coisa de ferver a cabeça, enlouquecer, e eu queria falar, mas acabei dormindo, afinal. Tive pesadelos aquela noite. Sonhei com um cemitério idêntico ao parque, onde ventava sem parar, e um túmulo falava com a voz da nenê, de Tiago, de Bia, de Ricardo, de mulher. A voz vinha debaixo da terra onde estava o cadáver de Isaías, e por duas vezes acordei suado e gritando. No dia seguinte, não consegui sair da cama. Fosse gripe ou fosse culpa, sentia o corpo todo quebrado, uma dor que vinha de dentro da pele, dos ossos. Meus pais me liberaram das aulas. Marieta ficou encarregada de conferir meu resfriado. No final da tarde, recebi a visita da Bia e do Ricardo. Esperei, ansioso que Marieta fizesse as honras da casa, servindo bolachinhas e deixando sucos e copos ali na cabeceira para as visitas. Mal ela saiu, disparei. Então, vocês foram ao parque? A polícia foi lá? Acharam um cadáver do Isaías? O que aconteceu? Bi olhou para Ricardo e os dois deram um tempo longo, como se procurassem o um jeito certo de me contar. Contar o quê? Eu já não sabia? Da morte dele, do sacrifício do Isaías... Respirei fundo, apertei o lençol, esperei pela terrível notícia, que não veio. Não tem cadáver nenhum, Miguel, falou Bia finalmente. Não sei o que você viu no parque, mas... Como assim? Me ajeitei na cama, o coração batendo forte. Eu vi, ele falou com a voz de todos vocês, imitou a velhinha e a raptora, tudo. Depois ele caiu de vez, apagou, não estava respirando. Eu vi. Não sei o que você viu, Miguel, Ricardo falou devagar. ''Mas não se encontrou corpo algum no parque. A polícia foi lá ainda de noite, depois que você conversou com eles.'' ''Prosseguiu a Bia.'' ''Nada.'' ''A gente voltou lá hoje de manhã cedo.'' Explicou Ricardo. ''Andamos tudo aquilo de novo. Achei até uma caderneta que o Tiago perdeu, mas nada de corpo.'' ''Não é possível. Eu estava zonzo. Então, o que aconteceu? Ele estava lá, caído, com febre. Se ficasse no chão, acabava morrendo mesmo.'' Pode ser que alguém do parque tenha socorrido ele, disse Ricardo, com uma cara de dúvida. Mas hoje conversei com todo mundo. Os policiais também entrevistaram os funcionários. Ninguém viu nada. Homem caído, machucado, cadáver, nada. Eu acho, Bia ajeitou o corpo, sentou bem reta na beirada da minha cama. Que você se assustou, Miguel? O Isaías deve ter só desmaiado. Aí você fugiu, foi até o sobrado. Um tempo depois, o Isaías se levantou e foi embora. Só isso. Só isso? Ele foi embora? Falei irritado, confuso. Silêncio. Ricardo desviou os olhos dos meus. Bia pegou o suco, serviu os copos, continuaram calados. Era isso, assim? A história acabou? Isaías sumiu e, para os adultos, para as nossas famílias, ele sequer existira? Para meus colegas, até para a Bia, ele fora alguma coisa tão estranha, tão frágil e misteriosa, que era melhor não pensar muito nele, no seu fim porque ele não podia ter sumido, não daquele jeito. Se for desse jeito, concordei de má vontade. Ele se levantou e saiu do parque, e ele... Bom, por que não procurou para o gente? Ele deve voltar, vocês não acham? Voltar, nem que seja só para se despedir, não é? Ricardo sacudiu os ombros, como se respondesse, sabe-se lá. Bia trocou outro olhar estranho com ele, mas concordou comigo. Se ele estiver por perto, deve voltar. Então entendi que meus amigos não queriam isso. Era melhor deixar Isaías no seu lugar de mistério e sombra. Decepcionado, fingi concordar naquele momento. Pensava que sim, que era possível localizar Isaías. Precisava de respostas.